en hartelike goeie morgen, welkom by ons program Skrifteerlik, waar ons wekelijk saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, jy woord is waarheid, heilig hulle na jy woord, en Psalm 119, 105 sê, jy woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraag laat om die waarheid te vind en licht te schijn op die vraag uit die skrifte waarmee ek en jy moendlik kan worstel nie. Krijg dus gauw jou bybel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skrifteerlik. Nou ja, dis het dinsdagmorgen, baie welkom by skrifteerlik en oudergewoonte keirers weer saam tot en met 12 uur vandag. Neem kennis dat vir die volgende week en week of wat is pastoor Matt Viljoen nie beskikbaar nie, so ons het het goed gedink om dan van die vraag wat oorgestaan het en wat een bykie meer diepte verklaring nodig het en een bykie meer vlees aan die been nodig het, het ons goed gedink om dan in hierdie tydperk te hanteer. Luisteraars wat baie keer vraag instuur en dan miskien oorgesien voel, omdat ons nie noodwendig by die vraag uitgekom het nie, maar dan baie van die vraag wat die ou nie sommer net in oogwenk kan antwoord nie, so ek hoop hy dat jy met ons verlief neem vir die volgende week, week en twee weke, wanneer ons dan na vraag kyk van luisteraars wat ingestuur is, wat een bykie meer diepte vereist. So neem gerust kennis dat hierdie dan opname is wat ons vandag doen en wat ons vooraf reeds opgeneem het, want so die Heere wil, sal met weer hier by die einde van augustus terugwees saam met ons in die atelier. Maar vir hier en nou, pastoor Matt Viljoen, hoe gaan het met jou bedoel? Goeiemorgen Wijnand, heerlijk soos altyd om hier te wees. Dat is lekker om vir jou ook volgend saam met ons in die atelier te en baie dankie ook vir die sachtheid en jou passie vir die woord en ook die sachtheid waarmee jy baie keer baie baie uiters moeilike vraag hanteer in hier die program. Kom ons spring weg onmiddellik met die vraag wat die luisteraar gevraad, wat aan ons deurgestuur is op die WhatsApp lijn, met die volgende stelling, die luisteraar het een stelling gemaakt en dan een vraag gevraag en die stelling was as volg Jesus het aan die kruis gesê vir die man wat langsom gehang het dat hy verdag in die paradijs saam met hom sal wees of soos wat die luisteraar dan getik het in die hemel saam met hom sal wees en dat hy hom daar sal sien en hy het dan een skrifverwysing gegeen Lukas 23 vers 43 maar dan maak die luisteraar die volgende opmerking door te sê maar Jesus is dan hel toe met een groot vraagteken. En dan die tweede gedeelte van hier die WhatsApp sê, hoekom leer die twaalf geloofsartikels ons dat Jezus hel toe is of hel toe neergedaal het? Met, kom ons vraag die vraag so, wat is skrifgedeeltes is hier ter sprake en hoe antwoord ons hier die luisteraar wat hier die vraag vir ons gevraag? Weinig, ek gaan drie skrifgedeeltes lees en dan gaan ons na hulle verwijs weer. Matthies 12 vers 40 want soos Jona drie dae en drie nachte in die buik van die groot vis was, soos sal die sien van die mens drie dae en drie nachte in die hart van die aarde wees, let wel dat die woord hel nie daar voorkom nie. Het tweede gedeelte, Ephesius 4 vers 7, maar aan elkeen van ons is die genade gegeven volgens die mate van die gave van Christus. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenis gevangen geneem en gaves aan die mense gegeven. Maar dit, hy het opgevaar, wat betekent het anders, als dat hy ook eerst neergedaal het in die onderste dele van die aarde, en leed wel diezelfde. daar word nie na hel verwijs nie. Ja, net na die onderste dele van die aarde, ja. En dan die derde in 1 Petrus 3,18, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, 
Hij die rechtvaardige voor die onrechtvaardig is, om ons tot God te brengen. Hij wat wel gedood is na die vlees, maar levend gemaakt door die gees, en wie hy ook gegaan in gesprek het, vir die geeste en die gevangenis en weer eens, wat er woord lees ons nie daar nie. Die woord welkom nie daarvoor. Dat <laughs> is correct. Ja. So, dan, dan kan ons dan nou vraag vraag, wat is ons uitdagings met hier die skrifte? Wat is die omstandighede wat hier geopper word, wat vir ons uitdaging bring? Wel, kom ons maak een paar um, opmerkings of afleidings, of, of afleidings. Yeah. die eerste ene sal wees uh, wat de afleiding is, hierdie boogenoemde drie skrifte laat mensen die gevolgtrekking maak dat Jesus hel toe was vir drie dagen. dis een afleiding maar dis nie al nie, daar is traditie ook bij betrokken. en dis die persoonse vraag oor die geloofsartikels die twaalf geloofsartikels leer ons dat Jesus neergedaal het na die hel nou, betrouwbare en bekende geskrifte soos die Heidelberse katechismus kan ons laat dink dat Jesus wel hel toe was vir drie dae. En onthou nou wat ek gesê het, of hoor wat ek gesê het, betrouwbare geskrifte soos die Heidelberse katechismus kan ons laat dink. Ek gaan die vraag aanhal, Heidelberse katechisme vraag 44, sê hierdie, waarom volg daar en neergedaal het na die hel? Dit is die vraag, en in Engels is het, why is it added he descended into Hades? Nou daar kom al klare ding, hel en Hades, is die selle plek of nie? Die Heidelberse katechismus antwoord, en dit sê geen sins dat dit die geval is dat Jesus hel toe was nie, maar mense maak die afleiding in samenwerking met die geloofsartikels dat Jesus hel toe was. Ons word dus traditioneel groot met die gedachte dat Jesus hel toe was, maar soos ons in die Engelse weergave daarvan gelees het, hy is dode reik toe, hy is ja. heides toe. As ons ook gaan kyk na die Hebreeuwse en die Griekse terme van dit, want dit is toch oorspronkelijk waaruit ons Bijbel afstem, nee, uh, of vanaf kom. Um, as ons gaan kyk na die verskillende vertalings, uh, bring dit ook verwarring of is daar duidelijkheid om te Ja, dit bring verwarring weinand, omdat die vraag het ons gevraagd, wat is ons uitdagings met hierdie drie skrifgedeeltes wat ons gelees het, Matthies 12, 40, Ephesus 4, 7, 1 Petrus 3, 18, en wat daarop volg, afleiding is dat het mense laat dink Jesus was hel toe, dan kom die geloofsartikels wat mense laat dink Jesus was hel toe, en dan is soos jy vraag, wat van die vertalings? Met vertaling in Afrikaans word verskye Hebreeuwse en Griekse terme, almal soms as hel vertaal, en dan raak terme soos doodereik, dit is Hades of Sheol, en dan hel, as die woordkie Gehenna, en die woordkie onderste gedeeltes, is Tartarus, dus van die Griekse terme, um, dit raak in ons gedagtes hel. So hier so het ons drie verskillende verwijzings, dode reik, hel en onderste gedeeltes, en in ons gedagtes raak hulle allemaal hel. So dat is duidelijk dat daar verskye terme met verskye betekenisse is, maar ons tref nie altyd daar die onderscheid, dat daar verskye betekenisse aan hierdie verskye term is, omdat dit in Afrikaans baiemal vertaal as hel. Die King James is toch een betrouwbare bron, nee, as die naaste baie ons sê, ja, kyk nou na die King James, as jy wonder oor ander vertalings, wat sê die King James daarvan? In Handelinge 227 is daar voorbeeld, uh, daar staan in die King James Handelinge 227, Because thou wilt not leave my soul in hell, neither will thou suffer thine holy one to see corruption. Nou dit is een aanhaling van uit die Messiaanse Psalm 16 vers 10, hierdie gedeelte in handelinge 227 is een aanhaling van Psalm 16 10, en dit laat die gedachte van Jesus in die hel. Maar die woorde 
Sheol in Hebrews en Hades in die Grieks verwijs beide na dode reik en ja. nie pertinent na hel nie. So dit gaan oor die opstanding, dit gaan nie oor die hel nie, in hierdie gedeelte in Psalm 16 vers 10. Davidse lichaam het in die dode reik geblei, Christusse net opgestaan, so weer eens, mense lees dit en op grond van die vertaling maak hulle die gevolgtrekking dat Jesus hel toe was. Ja. Kan ek gaan vir jou so vraag vraag, iemand het interessante opmerking gemaakt na aanleiding dan van Jesus' woorde aan die kruis, ons is duidelik dat het nie hel is nie, nee, dit word nergens in die Bijbel gesê direct, Jesus is hel toe nie, dis afleidings wat ons in ons menselijkheid dan maak. Correct. Maar Jesus' woorde aan hierdie man, verdag sal jy saam met my in die paradijs wees, iemand het selfs so ver gegaan om te sê, ja maar daar is een komma uitgelaat, want verdag, uh, sê ek vir jou, sal jy saam met my in die paradijs wees, en dit het nie noodwendig beteken, daar diezelfde marg wat Jezus oorleer is nie, um, uh, was daar in daar die tyd, uh, 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 kan ek vir jou so vraag vraag, was daar in daar die tyd, uh, uh, skryftekens, komma's, punte, dubbelpunte, en al die kan ek my so daar nou ook kyk? Daar was nie, ja. maar die mense het die taal geken en verstaan, en die nuances van die taal, die manier wat ek en jy praat met mekaar, oh. dat is een huivering, um, wat hulle sou gehelp het om te sien, hier so is een nieuwe gedachte wat ontstaan, die selas wat ek en jy praat. Alright. Nou, daar was nie nie oorspronkelijk nie, alles was een enkele gedeelte aan mekaar, maar die lezers, die mense wat bekend was yeah. met die taal, die taalgebruikers sou verstaan het. So nou moet ons het vertaal, okay. in Afrikaans staan daar, en ek sê vir jou, komma, yeah. Yeah. vandag sal jy saam met my in die paradijs wees, of ek sê vir jou vandag, komma, yeah. Jy sal saam met my in die paradijs wees. En die enigste manier hoe ons hierdie kan oplos, is om te kyk na wat sê die rest van die Bijbel, en wat hmm. is die context van die omstandighede. Alright, oké. Okay. So, kom ons gaan terug na die luisteraars, en vraag toe, die vraag dan dood en vrouwdag, met, was Jesus wel helte vir drie dag? En wij dan die antwoord is nee. Jesus het oorwinning gaan aankondig in die dieptes van die aarde, aan geeste wat daar gevangen gehou word, en daarna het hy vertrek, en hy het nie drie dae in die dieptes spandeer nie, nergens in die Bijbel word geleer, dat Jesus die hel besoek het, soos ons hel verstaan nie, um, handelinge 2.31 sê wel, dat hy na die dode reik gegaan het, handelinge 2.31, en onthou die woordkie heides, ja. verwijs na die realm van die doois, en die aanduiding is, dis een tydelike plek, waar die doois is, totdat Christus hulle opwek, aan die einde van die tyd. Daar is een bykie van komplikasie, en ons gaan nou nou daarna kyk. Net nog een aanhaling, openbaring 20, vanaf vers 11 tot 15, onderscheid duidelik tussen die dode reik en die poel van vier. Daar krijg je onderscheid wat jy mee moet gaan, gaan vroeg, okay. gaan sikkel. Die poel van vier is die finale en die permanente plek van oordeel vir ongeredenis. Dit is die gedeelte in openbaring 20, vers 11 tot 15. Hy dis is die tydelike plek vir beide die ongeredenis en die geloviges in die oud-testamentiese tye. Dis die dode reik. Alright, ok. Nou met, jy het net al gesê dat die Heidelbergse katechismus, jy die woorde gebruik betrouwbare en bekende geskrifte, soos die Heidelbergse katechismus. Dan is die vraag, hoekom laat hierdie geloofsartikels dan die gedachte by ons dat, dat Jesus wel helte was? Ja, daar is bykie geskietkundige onderzoek nodig, ons gaan kyk wat dit in die geskietnis gebeur, om te weet hoekom hierdie die geval is in sommige weergaves van die geloofartikels. Die geloofsartikels, of die, wat ook bekend staan as die apostolische geloofsbeleidnis, was nooit op een slag dier een algemene kerkvergadering aanvaar nie. Nou, onthou, daar was groot 
kerkbesluiten in die geschiedenis geneem dier algemene kerkvergaderings die, die geleerdes van oor een weie aarde het by mekaar gekom en gaan sit en stoei met uitdagings wat daar in die Bijbel kan wees. So hulle het nooit um, as een kerkvergadering by mekaar gekom en besluit dat die geloofsartikels hier die geloofsartikels moet wees nie, maar wat wel gebeur het, die geloofsartikels het stelselmatig vorm aangeneem oor het tydperk van ongeveer 600 jaar. So dit is van die jaar 200 tot die jaar 750 na Christus het hierdie geloofsartikels hulle vorm aangeneem. Baie mense wat insaan het gehad het. Jy sê ons kakkel op skriftierlik, ons kyk een bykie meer in diepte na vraag wat luisteraars ingestuur het. In hierdie geval een luisteraar wat die vraag ingestuur het, Jezus aan die kruis wat vir die man gesê het, verdag sê ek vir jou, sal jy saam met my in die paradies wees? En dan vraag die luisteraar, of soos wat die luisteraar gesê het, in die hemel wees? En dan vraag die luisteraar, nou hoekom leer die geloof artikels vir ons dat Jezus hel toe neergedaal het. Met baie dankie vir die skrifte waarna jy verwees het, Matthies 12, 40, Ephesians 4, 7 en 1 Petrus 3, 18. Ons gaan een vinnige breek neem, wanneer ons terugkom, ons is nog nie klaar met hierdie antwoord, ja, is nog heel wat stuik wat ons in hierdie antwoord wil sit, so uh, ons neem een vinnige breek en dan wanneer ons terugkom, dan kyk ons verder na hierdie vraag. Moe nie weggaan nie, ons is nou weer terug. The search continues for top quality South African Christian music. If you are a new artist or releasing a new CD, then send it to Radio Pulpit. For more information, please visit the Radio Pulpit website. That's www.radiopulpit.co.za or phone us during office hours 012-334-1200. Radio Pulpit, your daily companion. Become active. Active in faith. 657 AM. 657 AM. Ons is terug in die program Skrifteerlik en baie dankie dat jy saam met ons keir tot en met 12 uur vandag neem en net kennis dat hierdie dan vooraf opname is sien die met nie op die oomblik beskikbaar is nie en dat ons in meer diepte kyk na vraag wat luisteraars vir ons ingestuur het. Die vraag wat ons op die oomblik hanteer en wat die luisteraar vir ons ingestuur is, Jezus' woorde aan die kruis aan die man langsom dat hy om vandag in die hemel sal sien soos wat die luisteraar het geskryf het en dan sê die luisteraar al dis Lukas 3 23, maar Jezus is dan hel toe. En dan vraag je die vraag, hoekom leer die geloofsartikels ons dat Jezus hel toegegaan het, of hel toe neergedaal het? Uh, ons het redelijk in diepte na skrifte omtrend dit gekyk, maar ons wil net gauw weer optel by die vraag wat ons uh, net voor die breek gehad het met die, hoekom laat die geloofsartikels dan die gedachte by ons dat Jezus wel hel toe was? Wil je het net gauw weer vir ons samvat? Ja, die geloofsartikels het oor het tydperk van 600 jaar hulle vorm aangeneem, dit is nooit op een enkele slag dier die, dier die kerk en die kerkleiers aangeneem as die algemene geloosverklaring of die apostoliese geloosbeleidnis nie, dat dit oor 600 jaar, dit is een lang tydperk Wijnand, ja. oor 600 jaar het dit ontwikkel, nou die frase ter helle neergedal het nie in enige van die vroege weergaves voorgekom nie. Die eerste keer wat het voorkom, is omtrent 190, amper 200 jaar nadat die eerste weergaves gegee is, in die jaar 390 na Christus, is het in een enkele document opgeteken, een enkele weergave daarvan. Nou, jy kan dink, Wijnand, jy skryf een story, en hierdie story word oor die wereld verspreid, en mense begin het oorskryf en oorskryf, en iemand gaan dan nou en hulle voeg iets in, een enkele van die weergaves van daarie van jou, en nou is die uitdaging, was het in die oorspronkelijke of nie? So, dan komt het vir, na die jaar 93, 
190 jaar nadat die eerste keer die artikel saamgevoeg is, kom dit vir 260 jaar, kom hierdie woorde ter helle neergedaal, vir 260 jaar, kom het in geen weergave voor nie, en daar is verskye weergaves gewees, en eers weer in die jaar 650 na Christus, sien ons hier die frase ter helle neergedaal het weer in die geloofsartikels. Nou, een man met die naam van Rufinus, die enigste persoon wat het voor die jaar 650 ingesluit het, in een enkele van sy van document, hy twee dokumente geskryf in een van die twee dokumente, hy het nie gedink dat sy weergave beteken dat Jesus hel toe gegaan het nie, maar dat Jesus bloot begrawe was, met ander woorde dat Jesus in die graf neergedaal het en Jesus het ons met die uitdaging van dat tyd voorbij gegaan en daar is perceptie, maar dis nie wat hierdie man gesê het nie. Het is geweldig interessant nie, as jy nou kyk na, de, de, ja, weer eens soos wat jy sê, die perceptie, want ek het vroeger toe ons weggespring het, met die vraag ook gedink, maar in die aarde, de, ek neem Jesus' aardebestelling, en ek was in die graf gewees in Israel, dat kan makkelijk verwarring bring in die mense denkpatroon. Ja, ja, so het, wat ons sien is daar was, dis geen weergave van die beleidnis tot en met die jaar 56, wat aangeduid dat Jesus hel toe neergedaal het nie, maar dit was nie die persoons intentie om te sê, hy het hel toe gegaan nie. Ja. Ons moet dus ook oplet dat die naam, apostolische geloosbeleidnis nie noodwendig aanduid dat Christus sy apostels dit oorgedraad nie, en om die waarheid te sê, daar is geen aanduiding dat hulle dit oorgedraad nie. Met baie dankie vir die uiteenzetting, maar het laat ons dan onwillekeerig moet die vraag, weet ons en sê die Bijbel vir ons, waar was Jezus dan vir die drie dae, of gedeeld is van hierdie drie dae, en weet ons wat hy gedoen het? Ja, Wijnand, dit is een belangrike deel van die gesprek, nee, dat ons nie net vaststaan dat hy was nie heldoen nie, maar waar was hy dan? Wel, Jezus het gelei en is dood aan die kruis, dit weet ons. Sy lichaam was doodgemaak, maar sy geest was steeds levend, ons geest gaan nooit dood nie. En Jezus het volgens Lukas 23 vers 46, het hy sy, va- sy geest aan die vader oorgegee. Nou, Petrus praat ook oor hierdie tydperk in 1 Petrus 3 vers 19, skryf Petrus dat Jezus ook ergens tussen sy dood en sy opstanding, een speciale besoek aan geeste in die gevangenis gebring het. Nou, hier is ons weer terug by, by Sheol of Heides, Heides ja, ja. is die Griekse woord. Hier is ons weer terug daarby, hy het een speciale besoek aan geeste gebring. Nou, Petrus vertel ons nie wat Jesus gaan verkondig het nie, uh, maar dit kon nie een boodskap van verlossing gewees het nie, want die Breers 2 vers 16 onder andere maak duidelik dat engele nie gered word nie. Christus het nie kom sterven engele nie, zodat so nie aardse wezens gered kan word nie, hy het gesterf, of buiten aardse wezens, hy het gesterf vir mense. So Jesus het nie gaan verkondig, um, verlossing verkondig aan, aan engele, as hy afgedaal het nie, dit was waarschijnlijke verkondiging van sy oorwinning, oor Satan en Satanse engele, gaan kyk na 1 Peters 3 vers 22 en Colossense 2 15, net om die gedachte te ondersteun. Ons kry nog een aanduiding van wat Jesus gedoen het in die Vesies 4, hier is in vers 8 en vers 10, En wat in Ephesiërs 4 gebeur, Paulus skryf hier die brief aan die Ephesiërs en hy haal aan, aan uit een van die psalms, psalm 68 vers 18. Dit is wat Paulus aanhaal in Ephesiërs 4 vers 8 tot 10 en daar staan, toe hy, dit is Christus, opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenis gevangen geneem. Nou, dit beteken nie noodwendig vir ons in die Afrikaans, um, is nie noodwendig so duidelik nie, net om het duideliker te maak, in Engelse vertaling sê, he led a host, he led a host of captives. 
Nou die aanduiding dan uit hierdie gedeelte in die Vesus 4 vers 8 tot 10, die Engels en die Afrikaans het ons nou gelees, die aanduiding is dat Jesus die geredenis wat in die dode rijk was, of die paradijs was, gaan bij mekaar maak het, en hulle dan na hulle permanente woning in die hemel opgeneem het. En dan nou, daar is nog een skrifgedeelte hier wat ons in gedachte kan hou, en dis Judas 1 vers 6, maak het duidelijk, dit was waarschijnlijk gevallen engele wat Jezus sy oorwinning aangaan, aankondig het, en dan het hy gerede dode mense saam met hom opgeneem volgens die Vesies 4 vers 8 tot 10 hemel toe so. Hier is een aanduiding van twee van die dinge wat Jezus gedoen het in die tijdperk tussen sy dood en sy opstanding. Hy het sy oorwinning gaan aankondig aan verloren is en hy het verlost is gaan vrijmaak en na hulle finale rustplek toe geneem. Na aanleiding van al die skrifte wat jy nou gemeld het en waarom ons nou al vir die afgelopen 20 minuten of so gesels, wat leer ons dan uit dit alles saam, as jy het nou moet saamvat? Ons leer Wijnand dat die Bijbel niet absoluut duidelijk precies maak wat Jezus gedoen het in die tijdperk tussen sy dood en sy opstanding. Okay. Wat ons wel sien, is dat Jezus bemoediging gaan gee het aan gerede doodjes en hulle dan na hulle finale rustplek geneem het en sy oorwinning aangekondig het aan gevallen engele. Wat ons verseker het, is dat het niet het tweede kans is wat hy gaan gee het aan mense wat reeds dood is nie. Sommige mense kom tot die gevolgtrekking. Ja. Hy is hel toe om die evangelie te gaan verkondig, zodat so dat daar is was wat de tweede kans kon kry. Ja, daar is al sprake van die mense wat met Noachse vloed nee, gesterf het, daai massas wat nooit die evangelie gehoor het of kon hoor nie, dat dit die geeste was, daar is als daar die aannames wat... Ja, is dit nie fascinerend dat ja. mense hierdie processe uitdink, ja. en jy krijgt het nie in die skrif nie. Um, die uh, Hebreers 9.27 maak duidelik dat na dood kom daar oordeel. Daar is geen tweede kans nie. En hier is die belangrijkste punt wat ons hieruit leer. Christus is nie hel toe vir drie dagen nie, hy het nie in die hel gaan zwaar kry vir drie dagen nie. Ons weet hier die twee dinge wat hy wel gedoen het, volgens die gedeeltes wat ons aangehaal het, en uh, ons het die voorrecht dat ons hierdie saak, hierdie vraag kan onderzoek vanuit die skrifte en door die gevolgtrekking kan kom, Jesus het nie te relle neergedal om daar te gaan zwaar kry nie. Nou ja, daar is net weer eens een bewys aan jou as ons luisteraar, sekere vraag, het een diepte verduideliking nodig, na aanleiding van ons luisteraar, wat aan die vraag gevraad, Jesus' woorde aan die kruis, aan die man langsom, vandag sal jy saam met my in die paradijs wees, en dan sê die luisteraar, maar Jesus is dan heel toe, geen skriftelike verklaring daarvoor, dat Jesus wel in die hel was nie, en ook in aangenome, dat die Hebreeuws en die Grieks verskye vertaling sê, en ons praat sommer maar goed moet dan van die hel, en ook kan dit nie altyd net so saamvat die, met die baie dankie dan ook vir die uiteenzetting van die vraag, jy is aangeskakel op skriftierlik, en neem kennis dat hierdie opname is, en dat ons in hierdie program, verleerweekse program en volgende weekse program, bykie in meer diepte kyk na seker vraag wat ons luisteraars vir ons deurgestuur het. So, baie dankie ook aan jou en net te bewys dat ons jou nie oorgesien het hier, maar dat het lekker is om in diepte met stuik bykie na hierdie vraag te kan kyk wat een bykie weier benadering nodig het. Nou ja, met ons stappe aan na ons volgende luisteraarse vraag toe en ook een vraag wat al verskye keer as die koppe hierdie program uitgesteek het en ek blij dat ons verdag dit een bykie meer diepte kan hanteer. Die vraag wat die luisteraar gevraagd is, dood eenvoudig dit, mag een christen met iemand van de ander ras trouw? Wat sê die bybel, wat sê die woord van die heren? Weinand, ek kan nou een klompie mense onmiddellik die geleentheid gee om die radio af te skakel en weg te stap, dier my antwoord as ek net sê ja of nee, maar Ons gaan kyk wat sê die Bijbel, want die is ons groot 
verwarring, misverstand en onkunde oor hierdie ene. Uh, die eerste vraag sekerlik wat die mens kan vraag is, met wie mag een christen trouw, as ons so vraag, die Alright. vraag wat jy gevraag, ja. mag een christen met ander ras trouw, kom ons gaan kyk met wie mag een christen trouw, en daar so is uh, duidelike aanduiding in 1 Korintiërs 7 vers 34, gaan het lees, 1 Korintiërs 7 vers, excuse nog, 39, 1 Korintiërs 7 39, a vrou is dier die wet gebonde, so lang as haar man lewe, wat het sê is, as hy haar man lewe, moet sy by haar man bly, maar, as die man ontslaap het, as hy dood is, is hy vry om te trou met wie sy wil, en dan nou hierdie laaste vijf woorde, maar net in die Heere. Met ander woorde met een medegeristen, met een medegelovige, nee, met, wie, net in die met wie mag een christen trou? Met een medegeristen. Alright, so wie klassificeer die Bijbel dan als een christen? Geer die Bijbel dan vir ons daar duidelike, uh, ons gaan nou kom by die ander ras, maar wat, wat sy rugleine trek die Bijbel wanneer het kom by uh, een christen dan? Ja, vijf hoofstukke verder, selle boek, 1 Korintiërs 12 vers 13, want ons is allemaal ook dier een gees gedoop tot een lichaam, of ons jode of grieke is, slawe of vrymanne, en ons is allemaal van een gees deerdronge. Wat Paulus hier sê is, as jy wedergebore is, het jy die heilige gees in jou, en dan is jy een christen. Alright. So die eerste vraag, met wie mag een christen trouw met een christen? Alright. Wat is die ding wat christen is saamvoeg, as jy die woord van God, as jy die gees van God in jou heet? Ja, so is daar enige aanduiding dan, en enige deel van die Bijbel, dat uh, iemand nie met een ander ras mag trouw nie? Ja, en dis net hier weinand waar die verwarring inkom, daar is negen gevallen in die Bijbel, vijf in die Oud Testament, en vier in die Nieuwe Testament, waar die twee woorde, nie en trouw, daar die twee woorde, die woord nie en die woord trouw, in een vers saamkom, en gaan het vinnig noem, ja. Oud Testament, Genesis 29-26, Leviticus 18-18, Leviticus 21-14, Deuteronomium 20-7, Isegeel 44-22, dis die Oud Testament, en dan die vier Nieuwe Testament, Matthies 19.10, 1 Korintiërs 7.9, 1 Korintiërs 7.28, 1 Korintiërs 7.36. Hierdie vijf oud testament en vier nieuwe testament gedeeltes is die enigste plekke waar die twee woorde, die woordkie nie en die woordkie trouw in een vers saamkom. Maar nie een van hierdie gevallen verbied die trouw met iemand van een ander ras nie. Dis die interessante gedeelte. Maar daar staan, gaan gauw Deuteronomium 7 lees, die eerste drie verse, daar staan wel, as die Heere jou God jou inbring in die land waarin jy gaan, en hy praat met die Israelite, om hierdie land in besit te neem, en God baie nasies voor jou uitverjaag, en dan noem hy nou die nasies, die Etiete, Gergasite, Amorite, Kananite, Feresite, Jewite en Jebesite, hierdie 7 nasies, en hulle is meer as jy Israel, en hulle is machtiger as jy Israel, en die Heere jou God aan hulle in die oor gee, dat jy hulle verslaan, dan hulle geheel en al met die bandvloek tref. Jy mag geen verbond met hulle maak, en hulle nie genadig wees nie. Jy mag jou ook nie met hulle verswaar nie. En nou verduidelik hy, jy mag jou dochter nie gee aan sy seen, en sy dochter nie neem vir jou seen nie. Ja, so eenvoudig is dit so'n baie duidelike aanduiding daar, dat jy nie met heidense nasies, met ander woorde, iemand wat ongelovig is, 
maar andersins, uh, sover het een ander ras aangaan. Ek denk in termen van uh, Moses nie, wat met een kassiet getrouwd was, en uh, daar kan hy nou die huiswerk gaan doen, en uh, baie uh, ander gesprek vir een ander dag, maar ek denk, uh, dit is dan die eenvoudige antwoord, nergens in die Bijbel is daar enige skrif, wat jou dan verbied, anders as dit wat jy reeds genoem het, mede christen, uh, en volgens die Bijbelse termen, maar dat jy met een ander ras nie mag trouw nie. Ja, dit lyk redelijk finaal, totdat jy die volgende vers lees. Ja, Nou ja, ons gaan een vannige breek vat en dan die volgende vers is wat vir jou by jou radio gaan hou, want uh, <laughs> die skrif bly interessant. Skrifdierlik is wat jy aangeskakel is, want daar hier is een opname, met viljoen en daar gisteren eers weer terug, maar ons kyk een bykie meer diepte na die vraag. Die vraag wat die luisteraar nou gevraagd is, mag een christen met iemand van een ander raas trouw? Ons terug net hierna. Become active, active in faith, 657 AM, 657 AM. Ons is terug in die program skriftierlik, baie dankie die ingeskakel is op hierdie radiostasie en dat jy saam met ons die skrifte onderzoek. Een vraag, en ons duins nie terug vir die moeilike vraag nie, maar ek dink ook partij van die vraag het een bykie meer weier verduideliking nodig, een paar ander invalshoeke, en die vraag vir die luisteraar gevraagd is, mag een christen met iemand anderste van een ander ras trouw? Met vir iemand wat ook so pas ingeskakel het, net so die, ek wil amper sê, die ijsbergse punt, wil jy het net gaan vir ons vinnig saamvat, voordat ons kom by die volgende vers opmerking wat jy gemaakt het voor die breek. Ja, sekerlik weinand, ons het gevraag met wie mag een christen trouw, die antwoord was een medechristen in Korintheer 739, Toen ons gevraag, wie klassificeer die Bijbel als een christen? Ons het gesê, 1 Korintiërs 12, 13, enige iemand wat met die geest van God gevul is na aanleiding van wedergeboorte. En toe is daar, het ons gevraag, is daar enige aanduiding en enige deel van die Bijbel dat iemand nie met de ander ras mag trouw nie? Toe ek vijf oud testament gedeeltes en vier nieuwe testament gedeeltes genoem, wat die woordkie, die negatieve woordkie nie en die woordkie trouw voorkom en gesê nie, een van die gevallen verbied so iets nie. En toet ons nou net als inleiding net voor die breek het ons gelees Deuteronomium 7 vers 1 tot 3, wat die Heere vir die Israelite sê, wanneer jylle in die land ingaan, mag jylle met die 7 nasies daar nie trouw nie, want jylle is heide nasies, jy mag jou dochter nie aan sy seen gee nie, en sy dochter nie neem vir jou seen nie. En toe maak jy interessante opmerking, net voor ons die breek gemaakt het, jy gesê het, dit lyk redelijk finaal, na aanleiding van die vraag wat die luisteraar gevraagd, mag een christen met iemand anders van een ander raas trouw, en toe sê jy, tot jy die volgende vers lees. <laughs> in vers 4 van Deuteronomium 7 staan daar, want hy, dit is die mense van die ander nasies, sal jou seen van my afvallig maak, so dat hulle ander goede dien, en die toren van die Heere teen hulle ontvlam, en hy jou gauw verdelg. So baie duidelik hier is die punt, afgoederei en die trouw van mense van een ander geloof. So as hierdie persoon die ander vraag gevraad, het ons net gesê nie, as ja. hy so gevraad, mag jy met iemand van een ander geloof trouw, is die antwoord dood eenvoudig nie. Ja, geen verduideliking verder nodig, ek skrif, ja. baie duidelik houwer. So die punt is duidelik, oppas verhieveliksmaat wat nie vir God, God die enig, aanbid nie oppas vir soe heveliksmaat. Was hier die waarschuwing nodig gewees? Uh, Weinand, ongelukkig was hier die waarschuwing nodig, wat die Heer in Deuteronomium 7 vers 1 tot 4 gegeet, en ons sien die voorbeeld daarvan in Richters 3, vanaf vers 5. Ek gaan het lees, Richters 3 vers 5. Soe die kinders van Israel dan onder die Kananiete, Jetite, Amorite, Feresite, Jewite, Jebesite gewoon, is nou al die Ite wat die Heere vroeger genoem het, En hulle dochters, hierdie nasiese dochters, het die Israelite vir hulle as vrouwe geneem en hulle eie dochters aan hierdie nasies sy seens gegee en hulle goede gedien. En die kinders van Israel het gedoen wat verkeerd was in die oor van die Heere 
en die Heere hulle God vergeet en die Baals in die heilige boomstamme gedien. Daarop het die toren van die Heere in Israel ontvlam en het hy hulle verkoop in die hand van Kusan Risataim, die koning van Mesopotamie, en die kinders van Israel het Kusan Risataim acht jaar lang gedien. Mm. So, lijnrecht en opdracht van die Heere, hulle te, die Heere het gesê, moenie, en hulle toen nog gaan doen, lijnrecht en een bittere, bittere prijs te betalen. Ja, en wij net as hier nou die enigste geval was, ja. maar ek gaan net nog een klompie noem, okay. sien soortgelijke uitsprake wat Israel hierdie dinge gedoen het, in Exodus 34, 16, Joshua 23, 11, 1 Konings 11, 2, Esra 9 vers 1, Nehemia 13, 23, Malachi 2, 11, 2 Korintiërs 6, 14, elkeen van hierdie verwijs daarna, dat daar mense is wat ongehoorzaam is, en met iemand trouw wat God nie aanbid nie. Ja. Nergens, met al hierdie, is daar een beperking, dat jy ander ras nie mag trouw. So is daar dan uitdagings, as twee mense trouw, en aan verschillende groeperings behoort, aan verschillende rasse, kom ons vraag dit vir my. Ja, wat een, wat een belangrike vraag, want is daar uitdagings, wanneer twee mense trouw? En is die antwoord, al behoort twee mense, een man en een vrou, want onthou die huwelik volgens God is een man met een vrou, een man wat geboor is, is een man met een vrou, wat geboor is, is een vrou. Ja. Dit is die bybelse weergave van een huwelik. Al behoort twee mense aan diezelfde ras, diezelfde kultuur, kom ons sê maar diezelfde politieke partij, diezelfde sportspan, diezelfde gemeente, al behoort hulle aan al hierdie selfde dinge, moet ons onthou dat daar altyd uitdagings is, as gevolg van ons geneigdheid tot selfsig, en sonde, en selfs hier die ooreenstemmings maken hevelik nie eenvoudig nie. So ons moet definitief in acht neem, indien iemand met iemand van een ander ras wil trouw, dan die nog een paar extra uitdagings, en dit is rasgebruike, rastradities, rasgeschiedenis. Dit gaan een rol Kulturele achtergrond. Kulturele achtergrond, en dit ja. bring uitdagings, en uh, dit is ook om ons mense wat so oor uh, rasgrens heen en huwelik ingaan, moet help om te verstaan wat die uitdagings kan wees in sulke gevallen. So die enigste finale beperker dan is geloof, as iemand van een ander geloof is, dan nie. Dit is die enigste finale beperker wat daar is, verder geen. Is aangeskakel op skriftierlik, ons delf een bykie dieper in die skrifte na aanleiding van uh, vraag, wat een bykie meer uh, diepte verduideliking nodig het met. Uh, volgende interessante ene wat jy daar recht voor jy het, wat sê die luisteraar? Wijnand, dit is een interessante vraag met met een paar vertakkinge. Ja. Die persoon sê, ek en my vrou is oorspronkelijk getrouwd in die hof. So die, wat die persoon sê hier, ons is nie in die kerk getrouwd nie. Na paar jaar en verskye probleme is ons gesky. In daar die tyd het ek my vrou in gebed opgedra, maar ons is toch gesky. So hy sê, tydens die tydperk wat hulle uitdagings gehad het, het ja. hy gebed, maar hulle is toch gesky. Kort na die echtscheiding het ons weer versoen en ons woon stans nog saam. En dan die vraag, is hierdie saamblij teen God? En dan die tweede vraag, ons wil weer trouw, moet dit in een hof wees, of moet dit in die kerk wees? Ja, baie interessante ene, want ek wil sommer moet die wegspring van die vraag daar gevraag, is dit wat die onderscheid maak, die hof of die kerk, is daar verskil tussen die twee? En dan interessant, nee, die verbond wat hy met sy vrou gesluit het, hulle is toen een versoen, nou bly hulle saam, sonder om getrouwd te wees, so hulle het al die voorrechte van die hevelik, maar hulle is nie in ons verstaan in die hevelikskontrakt weer in die echt verbind nie, het sy nie hof of in die kerk, wat sê die bybel? Ek sê te spekuleer nou wat, die dan goeie vraag wat die vraag. Ja, dit is een interessante vraag. Uh, in die eerste plek, ons gaan naar die hof in die kerk toe. 
Mag jij in die hof trouw en dit is een wettige trouwen voor een christen of moet jy als een christen in die kerk getrouw is? Kom ons onderscheid net wat in elkeen van die twee geografische plekken gebeur. In die hof word die landse wettige processen gevolg, Als je in die hof is. So met ander woorde, in die wereld waar ons nou leef, want hy in die oudheid het ons altyd gesê, jy is voor die procureur getrouw, ja, ja. of voor die landros, skies ja, ja. toch voor die landros getrouwd. Dit is nie meer die geval nie, ons het nou hyveliks, wat is een marriage officer, wat is een officer in Afrikaans? Ja, een hyveliks ambtenaar. Een hyveliks ambtenaar, bevestiger, so. ja. En, en een hyveliks ambtenaar in die wereld waar ons nou leef, hoef nie meer christen te wees nie, het kan enige iemand van enige ras of geslag wees wat het examen skryf, ek self het daar examen geskryf, en dan by binnenlandse zaken als je die examen slaag, want je moet al die wette daarom ken en kan gebruik, dan word jy geregistreer als een hyveliksbeamte. Nou dit is wat in die hof plaasvind, die persoon staan, die twee personen staan in die hof voor hyveliksbeamte en hy gaan dier die wetelike vereistes van die land om je dan nou in die hyvelik te bevestig. In die gemeente, hoekom een gemeente betrokken is, een kerk betrokken is, is omdat het christenen is wat daar trouw, en dan so voor God trouw as getuie, en dan mense om hulle as getuie, dit is een christen gebruik wat ontwikkel het, een christen traditie. Mag christen in die hoofd trouw? Ja, hulle mag, want het is een wettige ceremonie, waar dan na die, wat dan na die tyd gesien word as een wettige ceremonie, en hierdie twee is wettig getrouwd. Die kerkgedeelte, en ons voeg hierdie twee saam, jy krijg een hyveliksbeamte soos een predikant of een pastoor, wat dit dan net binnen die kerkverband doen, en dit is omdat dit ons christen gebruik is. Okay. So dit gaan nie afbreek doen aan een christen hyvelik, as hulle in die hof getrouwd is, en nie in die kerk nie. So dit is nie een baie belangrike aspek in die sin van, dat dit die hyvelik minder van die hyvelik maak nie. Goed, nou is hierdie twee persoene gesky, hierdie man en sy vrou is gesky, en onthou, wat gebeur met echtscheiding? Een hoflevere uitspraak. En hierdie hofse uitspraak is, nou is jylle wettig van mekaar gesky, jylle is nie meer in die huwelik nie, jylle is nie meer saamgevoeg binnen die landswette, soos die landswette specifiek nou vir so'n type van trouwe, want hou in ons land is daar verskye ander vorme van, waar, waar een paarkie dan gesien word as, as wettig met mekaar verbind, maar ons praat nou specifiek van een huwelik, nee, soos ons het ken. So hulle is dan nou van mekaar gesky, en kort na hierdie echtscheiding, hulle is op, op wetsboeken is hulle nie meer man en vrou nie, Kort na hierdie echtscheiding is hulle weer versoen en woon nou saam tans. Nou, hier raak die christen context belangrik. In ander contexte in ons land sal hulle na tydperk as man en vrou gesien word. In die christen context is hulle gesky. Ja. En hierdie saamwoon is nie Godse wil nie. Dit is nie een voorbeeld van die christen hevelik nie. Dit is nie een voorbeeld vir ander mense nie. Dit veroorzaak verwarring. So, as hulle die vraag vraag, mag ons so saamblij, Die antwoord is nee, as jy een christen is en sy is een christen en jylle verkondig Christus, dan bly jylle buiten die hevelik saam en dit is wat die woord nie toelaat nie. Nou dan die laaste deel van die vraag, ons wil weer trouw, moet het geskiet in de kerk of in die hof? Nou skies wij nog net voor ek daai ene antwoord. As hierdie twee mense sou sê, luister ons is gesky, ons bly saam, maar ons verkeer nie intiem nie, is dit nie aanvaarbaar nie, dit is goed. Met ander woorde, dan is hulle nie in daai deel van sonde vastgevang nie, maar weer eens, dit is verwarrend vir die christene om hulle. En dit is nie een goeie plek vir een christen om te wees, om ander in plek te plaas, waar daar verwarring en onduidelikheid is, of daar sonde is of nie. Mens kan hoor wat hulle sê, maar mens weet nie altyd wat gaan achter die, die toedere aan nie. Nou die laaste vraag, ons wil weet, moet het geskiet in hof of kerk? 
um, ek het reeds die gedeelte geantwoord aan die begin, my voorstel sal wees, als deel van een christen getuienis, dat God jullie die voorrecht gegeet om jylle sonde te belei van echtscheiding, en die ander sondes wat door die echtscheiding geleid het, en dat jullie versoen het, dis precies wat die woord leer, indien daar echtscheiding was. En dis moendlik, die ander partij is nog nie weer getrou nie, getrouwd nie, gaan trouw weer met die persoon. So hierdie sal een uitmuntende getuienis wees aan mede christene en ander mense, indien jy binnen een gemeente voor daar die getuienis gaan trouw, eerder as in die hof wat daar nie rechtig mense is, wat hierdie getuienis raak sien nie. Nou ja, jy is aangeskalig wel op skriftierlik, ons kan hier tot en met 12 uur saam, en duidelik in eenzetting van wat die skrifte sê oor vraag, wat bykie, bykie meer duidelikheid nodig het, en waarmee ons luisteraar sikkel. As jy so pas aangeskakel het, ons is bezig met die opname, en Mike so eerst einde augustus weer terug, so ons het besluit om vir hierdie tydperk, verlede week, vandag, en dan volgende week, bykie in meer diepte te kyk na sekere vraag, waar luisteraars partij in te voel, jylle het vir my oorgeslaan, ons het nie vir jou oorgeslaan nie, en dit is ons voorrecht om in meer diepte hierdie vraag te onderzoek. Is Mike nou met? Jy het gesê, Mike is nie hier nie. Met praat in die mic Mic is die een daar voor jou Maar nie te moe Ja, lekker om so'n bykie tong in die kies mekaar ook Op het dat jy stok te kan steek Klik gerus een heerlijke beker koffiekeier Saam die program skriftierlik Ons hier tot en met 12 uur Ons het nog so'n plus minus 12 minuut oor Moe nie weggaan nie, ons is terug net hierna Ons het nog so'n paar minuut wat ons kan saamkeier En ons het besluit om nog so'n 1 of 2 vraagjes in te wurg Man, dis interessante vraag wat jy instuur En baie dankie, want jy bepaal jou ritme En die interessantheid van hierdie program Ons dat Delf net saam met jou in die skrifte, en in die einde van die dag is my en jou opinie een ding, maar Godse woord is natuurlijk een ander ding, die blauwdruk vir die gelukkige lewe, en die antwoord op al ons vraag, waarmee ons moendlik kan sikkel, met een baie ander interessante vraag, wat die luisteraar ook daar gevraagd, wat jy om nie net gauw vir ons lees, laat daar nie onduidelikheid is oor wat die luisteraar geskrifte het. Ja, Wijnand, en dis in die selle lijn van die hevelik, en echtscheiding, die persoon vraag, of maak hier so opmerking, Godse woord sê ook, dat jy mag sky weens reerderei, is ontig, is buitenhevelikse verhoudinge, die bybel sê jy mag sky weens reerderei, maar jy mag nie weertrou nie, anders pleeg jy echt breek. En die persoon sê, dit verwaar my, want daar is baie christene wat sky, en dan trouw hulle makkelijk weer. Ja, ons sê net in die hedendaagse wereld waarin ons lewe, in die sogenaamde millennium waarin ons ons bevind, sê nou dis aan die orde van die dag nie. So wat sê die skrifie oor? Ja, hierdie is nie een volledige beeld wat die persoon sy vraag aanhal oor echtscheiding en hertrouw nie. Daar is twee omstandighede waaronder die woord ons richting gee wat echtscheiding aanvaar mag word. Maar onthou altyd, dit is nie verkieslik nie. En dit is baie belangrik om dit te sê. God aanvaar dat daar twee omstandighede is waaronder hy dit toelaat maar het is nooit sy begeerte nie, want Malachi 2 vers 14 maak baie duidelik, God haat echtscheiding. Nou hierdie twee gedeeltes is Matthies 19 en 1 Korintheer 7. Ja. Nou ek gaan nie die gedeeltes lees nie, um, net, net in kort weergeer waar daar staan. In Matthies 19 word Jesus een vraag gevraag oor die hevelik en hy antwoord dan daar die vraag oor die hevelik en hy sê, as daar echt breek is, hulle sê vir hom, mag een mens vir enige rede sky, en hy sê, 
uh, want Mozes het dan toegelaat, en hy sê, jylle, jylle moet mooi gaan lees wat daar staan, die verwijzing daar is na Deuteronomium, verbeel ek my 24, die gedeelte. Deuteronomium 24 is een moeilike gedeelte om op sy eie wel te gaan evalueer, maar mens moet het doen as jy met Matthäus 19 werk. En dan sê Jesus, Mozes het jylle toegelaat, want hulle sê, Mozes het ons dan een skybrief gegeen. Ja. En sê, maar Mozes het jylle toegelaat om te sky, as gevolg van die hardheid van jylle harte. Dit is baie belangrijk om dit raak te sien. So wat Jesus hier sê, is daar is mense wat hulle harte verhard, en dan wil hulle sky. Nou wat is die omstandighede waarna hy verwijs, wanneer daar echt breek is? Hy sê, dit mag gedoen word, maar nou moet ons die omstandighede inlees in wat Jesus hier vertel. Ons moet die die beeld um, weid genoeg maak om te verstaan wat hy vir hulle leer, en dit kom daarop neer. As daar verharding van een hart is in een partij, wanneer daar echtscheiding was in hevelik, en daar is nie herstel moendlik nie, want een persoon of beide het die harte verhard, dan sê die heren, dan sal ek toelaat laat daar echtscheiding wees terwille van die ene wat onskuldig betrokken was, maar nou bedoel ons rechte onskuld, ne? dat hierdie persoon het nie die aanhene gedrijf tot sekere sondige acties nie, dan mag dit gebeur terwille van die onskuldige partij. Maar wat wil God hy moet gebeur wanneer daar sonde teen oor mekaar was? Hy sê dit baie duidelijk. Ja, in Matthies 6 en in Matthies 18, en in Ephesians 4, en in Colossense 3, praat die heren oor, jylle moet mekaar jylle sondes vergewe. Nou, voordat sondes vergewe kan word, moet iemand erken dat hy gesondig het en beleidnis vraag. So kom ons gaan nou weer terug na die Matthies 19 situasie. En daar so is echtbreek gewees, een partij was ontrouw in die hevelik, sê nou die partij kom terug en sê, sal jy my vergewe? En die persoon vergewe, dan is die verhouding herstel. Kom ons sê, hy pleeg weer echtbreek, en kom terug en sê, sal jy my vergewe, en die persoon vergewe, dan is die verhouding herstel. Kom ons sê, doen dit weer, het derde en de vierde keer. Wat leer die heren ons daar oor? Al sondig jou broer tegen jou? 70 mal 7. Ja, ja. Die vraag kom nou altyd op, maar is die persoon rechtig, het hy rechtig sy sonde belei as hy nie verander het nie. Wel die aanduiding is nie so nie, maar jy kan nog steeds aangaan met die hevelik, die persoon kan wel tot inkeer kom, en dis Jesus' punt, as jylle bereid is om mekaar te vergewe in die mate wat ek jylle vergewe het, Matthies 18, dan gaan die wonderlijke dinge gebeur. Maar kom ons sê nou, die echtbreker wil nie tot inkeer kom nie. Dan sê God, laat ek echtscheiding toe terwille van die onskuldige partij. Daar die echtbreker mag nie weer gaan trouw nie want hy gaan echt breek vermenigvuldig, maar die onskuldige partij mag weer trouw. Nou, weinand ongelukkig is daar selfs oor hierdie saak, is daar verskille in christenskap, daar sterk verskille, het is een goeie mense wat die bybel ken en die heren lief het. Sommige sê, jy mag nooit weer hertrou nie, anders sê, hierdie is een van die aanduidings waar jy mag hertrou. Ja, en die vraag is, as jy dan weer getrouw het, en jy luister volgend na hierdie program, en jy kom tot ander oortuiging, wat dan gemaakt? Dan belei jy daar die sonde ja. voor die heren, jy ontvang die vergifnis wat hy beloof, en jy gaan aan met jou leven. Nou kom ons sê, hierdie twee sky dan nou, wat daar echtbreek was, en die echtbreker is verhard. As hulle later wil trouw, dan mag hulle weer trouw. Want dit is wat die Heere sê, dan, moet, dan is haar uiteindelik wel beleidnis en herenigings, soos die vorige vraag wat ons nou nog geantwoord het, dan mag haar trouw wees in hierdie geval. Wat as die onskuldige partij hulle verhaard en sê, ek wil jou nie vergewe nie? Nou hier is onduidelikheid. Sommige sê, wat ons leer uit Deuteronomium 24 in hierdie gedeelte in Matthäus 19, is dat die onskuldige partij mag sê, ek gaan nie by jou bly nie, want jy het echt breek gepleeg. Dit is die een kant. Die ander kant in die richting van ek baie sterk leen is, 
God vra uiteindelik altyd beleidnis en vergifnis. So as die echtbreker, en geloof my, ek het al hierdie gevallen gehad om te hanteer, ja. die echtbreker kom tot inkeer, na een of twee of drie kere, of wat ook al, en sê, sal jy my asjeblief vergewe, vir die sonde wat ek teen God en teen jou gepleeg het, en die onskuldige partij in hierdie geval sê, nee, die Bijbel gee my die beweegruimte om jou te sky, Matthies 19, ek wil van jou sky, ek wil nie saam met jou yeah, wees nie, yeah. nou sit ons met de tamaleki, want nou gaan ons terug na Matthies 6, um, 12 of 13 toe, waar die Heere sê, as jylle mekaar nie, jylle sondes vergewe nie, dan gaan jylle vader nie, en wil jylle ook nie vergewe nie. Kan ek vir jou vraag, vraag die woord wat gereeld sy kop hier uitsteek is, echtbreker, die persoon wat dan buiten die echt opgetreed, uh, en, en uh, het sy dit die man of die vrou is, maar as jy na Korintiers 7 toe gaan, uh, daar is die skrifgedeelte in Korintiers 7:14. want die ongelovige man is geheilig dier sy vrou, en die ongelovige vrou is geheilig dier die man, want anders is jylle kinders onrein, so hulle onrein gewees het, maar nou is hulle heilig, en dan vers 15, maar as die ongelovige wil sky, laat hom sky, in sulke gevalle is die broeder of die sister nie gebonden, hier, verstaan ek het recht, hier het hier ook moet echtbrekerheid te doen, of glad nie moet echtbrekerheid, hier het moet die gelovige en ongelovige te doen. Ja, Wijnand, en dis die tweede geval, ja. waar die Bijbel ons aanduiding gee, dat daar omstandighede is, waar onder echtskering mag wees, die eerste ene is, as daar verharding is, maar behoede ons, dat het nie ons is, die gelovige is, wat ons self verhard, en nie wil vergewe nie, okay. want dan plaas jy in die Matthies 18, um, omstandigheid waar die Heere die gelijkenis vertel en sê, as jy nie wil vergewe nie, en jy het soveel vergifnis van God af ontvang, dan gaan God hom teen jou verhaard. Yeah. So dit is die omstandigheden. Hier die tweede gedeelte, 1 Korintiers 7, die achtergrond is die Korinthe, wat afgoede dienaars was, okay. ongeloviges was, en wat nou gebeur, nou is daar mense wat getrouwd is, die evangelie word verkondig in Korinthe, dier Paulus op een stadium, en in Korinthe, is hierdie twee mense dan nou in die hevelik, wat al twee ongeloofig was, een van hulle kom tot geloof, en die ander ene nie, en nou sê hy hier so in vers 14 en 15, specifiek vers 15, as die ongeloofige uit die hevelik wil uitgaan, dan moet jy om toelaat, kyk daar so, wat sê laaste frase in vers 15, God het ons geroep tot vrede, laat die ongeloofige toe, om dan uit die hevelik, hoe hard seer en ongemakkelijk het ook wel gewees, laat om toe en moet nie skop en skree en beklein nie, want God het ons geroep tot vrede, maar die implicatie is, as die ongeloofige wil bly, dan moet hy bly, onder solke omstandighede was jylle reeds in die hevelik, as ene nou een christen geword het, moet nie die hevelik opbreek, omdat die ander ene nie een christen is nie, En maar dit was die omstandighede, albei was ongereed, ja, ja. want later in die selwe hoofstuk, hierby vers 39 rond, sê hy, as jy weer trouw, as jou man dood is en jy is een wedewee, of jou vrou dood en jy is een wedewee en jy trouw weer, dan mag jy nie trouw in die Heere, jy mag net met die gelovige trouw. So die instructie is duidelik, een christen mag net met een christen trouw, maar as daar omstandighede is waar iemand homself duidelik maak as een nie-christen, dan mag daar echtskering wees, as die nie-christen wil wees, maar nou wil ek weer een voetnoot daarby sit. Hy mag nie, moet nie wil loop, omdat jy so'n onaangename christen is nie. Ja. Want dan is jy skuldig voor God. Ja, Bible bash en al hierdie type van dinge, want jy het nou tot bekering gekom en hy is op wat held. So geloo my, wanneer ja. daar so hevelik is, tussen een gelovige en een ongelovige, omdat die ene gelovige geword het, 
dan is daar, is berading is nogal van waarde, ja. want nou kan die die persoon help, hoe om een godelijke voorbeeld te wees vir die ongelovige. 1 Petrus 3 vers 7 is dan van toepassing nee, waar een gelovige vrouw haar man, sonder om woorde te gebruik vir die koninkrijk kan win, slechts dier haar gedrag. Nee? Ja, vers 1 sê dit, sy ja. kan, sy kan een, een ongelovige man in wat ongehoorzaam aan die woorde ja. wen, vers 7 sê, een man moet, as het een ongelovige vrou dalk is, hy ja. spel het nie so uit nie, moet met begrip met sy vrou saamleef en eer aan haar bewys. Dit is die vers 7 gedeelte, die man moet met begrip met haar saamleef en die aanduiding is, wanneer sy een moeilike vrou is onder moeilike omstandighede en eer aan haar bewys en so ook eer aan God bewys. Hmm. Allee in ons boekwinkels, dees daar, lee daar dokumente wat jy kan gaan haal, hoe om te sky binnen 3 minute makkelijk en volgens wereldse termen kan ons het doen, maar aan die einde van die dag bly die hevelike verbond nie, wat God ingestel het en daarom het hy oorspronkelijk gesê, God haar het, dat die mens sky nie met. Ja, verseker, ons moet alles in ons vermoe doen as christene, om Godse eer nie te benadeel, die swak verhouding. Vir jou wat uh, vandag op pad is na die skyhof toe, wil ek sê, Heere is by macht om jou hevelik nie te maak, nie nie te herstel nie, maar splinter nie te maak, en ek wil vir jou skrifgedeelte gee, dis Galasiers 2 vers 20, wat sê, dis ek is met Christ, Christus gekruisig, is nie meer ek wat leef nie, dis nou Christus in my, met ander woorde, het maak nie meer saak wat jou heveliksmaat doen nie, um, miskien het jy besluit in hierdie dag basta genoeg is genoeg, mense sky dees daar vir, um, vir die geringste ding, vir elke bak en tel hulle praat van selfs onversoenbare verskille as een rede in die hof, uh, hoekom hulle paai dan wil sky, voor die Heere werk dit nie so nie, en as jy bereid is om te sterf van die eie ek, wie weet wat die Heere met die hevelik kan doen. Met baie dankie vir die hierdie uiteenzetting van uh, hierdie ene, wat baie keer ook baie moeilik is, en wat uh, vooral christene mee sikkel. Daarmee het tyd geword om te groet, aan die einde gekom van hierdie program, baie dankie dat jy saam met ons gekeir het, skrifteerlik die naam van die program, volgende week so die Heere wil, ek en met, dan uh, kyk ons na die derde van hierdie drie uitgaves, die laaste ene, waar ons een bykie na luisteraarse vraag gekyk het, wat de weierverduideliking meer in diepte onderzoek nodig gehad het, na aanleiding dan van die vraag en soos wat jy kan hoor, ons duins nie terug vir die moeilike goed nie, met baie dankie vir die sachtheid van gees waarmee hierdie soms uiters moeilike vraag hanteer en ons gee aan die Heere die eer dier sy woord is daar antwoorde vir al hierdie vraag waarmee ons sikkel. Tot die Heere, ons volgende week weer by mekaar bring, laat my toe my volgende opmerking te maak, dis goed om te luister na Matt en Weinand en jou pastoor, predikant, man vrou, kind, wie ook al raad inspreek in jou leven, maar aan die einde van die dag sê die Heere, onderzoek die skrifte of hier die dinge wel so is, en dan onderzoek dit in context, lees die hele skrifgedeelte, lees die hele bybel dier, as dit dan moet, en soek die aangezicht vir die Heere, van die Heere vir die goed waarmee jy sikkel. Dis mos skrifteerlik. Tot de volgende keer, shalom.